0: Posta Podcast'ten herkese selamlar. Ben Eren Mutluay. Meraktan Soruyorum'un bu bölümünde Kezdo ile birlikteyim. Abi hoş geldin. Hoş bulduk, siz de hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Öncelikle seni bilmeyenler için
1: kısaca bir kendinden bahseder misin? Ben Hüsnü Doğan. 7 Mart 1990'da Bulgaristan'da doğdum. Bulgaristan göçmeni bir ailenin çocuğuyum. Bilgisayar mühendisiyim. İşte küçük yaşlardan beri rap hip hopla ilgileniyorum bu kültürle. İşte grafitisi, breakdansa hepsiyle ufak tefek ilgilenmeye çalıştık yani. Ve işte 15-16 yaşlarından beri de bir şeyler yazıp çizen, işte amatörce kayıtlar yapan, günümüzde de profesyonelce rap müziği icra etmeye çalışan bir insanım yani. Mahlas'ın Kezzo e, nereden geliyor? Ya mahlasım aslında şey, eskilerden bahsettiğim gibi biz çocukken e, bu işi dinlemeye, bu işin peşinde koşmaya heves ettik ve o zaman Türkiye'deki rapçilerin isimleri böyle belki hatırlarsanız çok şeydi böyle çok keskin köşeliydi. Çok sert isimler vardı. Nefret falan mı? Evet nefret. Örneğin Ceza İkiye'yi keskin kılıçtı mesela işte MC susturucu falan vardı. Böyle işte. hatta Karak Efendi diye bir adam bile vardı yani Bursa'dan. Ben de o zaman aynı çocuklukta böyle kezzap koymuştum kendime. Öyle bir nick bulmuştum, mahlas bulmuştum. Çünkü kezzap biliyorsunuz asit ve işte insana da zarar veren ve yani iyi olmayan bir madde yani, sert bir madde. Ben de öyle bir sert bir madde düşünürken onu bulmuştum yani. Ve bu sonradan Bulgaristan Üniversiteyi okumaya gittim de oradaki arkadaşların bu kezzapı telaffuz etmesinde böyle zorlandılar biraz telaffuz etme konusunda. Ve kezzo dediler, hani böyle aslında kısalttılar. Ve nickname gibi yani lakap gibi bir şey. Aslında hiçbir Kezzo'nun hiçbir anlamı yok yani. Hatta belki görüyorsunuzdur artık Kez'i de kullanmaya başladım. O da gitti. işte çocukluk yıllarından gelen o sert asi isim Kezzap dediğim gibi bir sonradan evrilerek işte Bulgar arkadaşlarımın telaffuz etmesinde zorlandığından ötürü Kezzo'ya döndü. Ve dediğim gibi hiçbir manası yok. Yani çok düşünmedim yani Kezzo bir anlam ifade etsin etmesin falan filan. Bazı insanlara şu anda komik geliyor böyle bu dalga konusu falan oluyor bu isim ama ben Kitabın başlığına bakmam ben kitabı okurum yani.
0: Ee, şimdi başlarken dedin ki Hüsnü Doğan, 90 doğumluyum falan. Sonra Kezo'ya geçtik. Hüsnü Doğan ile Kezo arasında yaşarken nasıl farklılıklar var? Yani ben stüdyoya girince Kezo oluyorum mu diyorsun mesela?
1: Yok abi yani bu birey olarak ben açıkçası yani böyle şeyler sorulunca düşünüyorum. Ama normal hayatında hiçbir... Fark yok yani. Sadece dediğim gibi bir şey var işte. Üstünden şarkı söylemiyor. Burada şarkı söyleyen insanı Kezo olarak düşünecekse Kezo'nun bazı getirdikleri var yani. işte bazı röportajlar, bu tarz şeyler, video çekimleri, fotoğraf çekimleri. Hani normal standart bir insanın yaşantısının dışında Kezo'nun böyle getirdiği şeyler var ama e, muhabbet esnasında da işte ne bileyim normal yaşantıda da Hüsnü Doğan'la Kezo'nun çok bir farkı yok yani. Ya da ben bana öyle bir şey gelmiyor. Aa ben şimdi beat yapacağım, şimdi Kezo gibi hissediyorum gibi bir şey yok. Bir durum yok. Böyle bir his yok yani. Sadece... Ee, ...bir e, isim işte yani bu. ilk tanışma hikayen nasıldı? Rap ilk ablam sayesinde tanıştım yani ablam e, o zaman tabii ki çocukken ben kartel patlama yaşamıştık. E, kartel grubu Almanya'dan, gurbetçi grup bütün dünya çapında bir patlama yaşadılar, acayip cdler sattılar, bize de değdi bu. Ben 5-6 yaşındayken ablam onların kasetini almıştı, işte ablam dinlerken evde ondan e, duyup öyle dinledim ve... Sonra e, araştırmaya başladım. Farklı yani yaşımda büyüdükçe işte Eminem'i duydum, Dr. Dre'yi duydum, Tupac, Biggie. Tabii o zaman internet şimdiki gibi değil yani erişim daha zor. Kasetler, CD'ler, birbirimizden alışveriş yaparak böyle oluyordu. Hatta bir kaseti alıp kopyalıyorduk arkadaşlarımıza falan. Bu şekilde tanıştım ve ilgimi çekti. Ritimleri beni aldı yani. O yüzden e, bırakamadık o günden beri. Sen hep Silivri'deydin değil mi? E, lise için Çorlu'ya gittim. 3 yıl Çorlu'daydım. Ondan sonra üniversite için Bulgaristan'a gittim. Sofya'ya 7 yıl. Üniversite, yüksek lisans orada yaptım. Sonra döndüm yani 2014'te buraya. Şimdi hala Silivri'desin. Buradayım isim. evet. Aynı. Ee, şunu sormak istiyorum.
0: İlk dönemler için. Silivri'de olmak, RP e başlarken, rap'i tanırken sana Çok neler zordu.
1: kattı? Çok zor. Eksileri, artıları. Ha, eksisi daha çoktu. Burası çünkü merkezden uzak. Ve e, burada bazı şeylere erişim, ulaşım... Daha zor insanların kafaları atıyorum bir Beşiktaş'a, Kadıköy'e göre ya ne bileyim bir Bakırköy'e göre işte daha kapalı. Buradaki insanların kafaları rap konusunda daha kapalıydı, hiphop'u. Yani bizi böyle satanist gibi gördükleri zamanlar oluyordu yani. Giydiğimiz pantolonlar yüzünden sokakta işte küfür'e maruz kılıyorduk, değişik bakışlara maruz kılıyorduk. Burada yaşamak, bunu, burada yaşamak zordu. Ama zor, zorluğunun yanı sıra bir de farklıydık biz diğerlerinden. Bu da bizi hani şey yapıyordu, böyle cazip görüyordu bizi. Çünkü farklı hissetmek iyi bazı yerlerde. Her ne kadar dezavantajlar olsa da Sidirde olmak e, bu işi profesyonelleştirdikten sonra da biraz zor. Çünkü ne bileyim dediğim gibi bahsettiğim ilçelerde olsak yani Beşiktaş, Kadıköy, Bakırköy orada kurucan çevre network e, ağlar daha değişik, daha geniş. Ama burada biraz daha kısıtlı. Bu beni bazen üzüyordu ama şu son yıllarda seviniyorum buna çünkü her şey gülük gülistanlık değil. Bütün piyasalar için bahsediyorum. Gerek video gerek sinema gerek sanatın bütün kolları için. Yalnız olmak burada olmak şu anda bana iyi geliyor yani. Şu anda iyi ama eskiden zordu. İlk kaydını ne zaman aldın? Şu anda Mix Mastering'lerimi yapan ses mühendisi kardeşim var, çocukluk arkadaşım, Barbaros göçmen. Onun evinde e, şu domates, biber mikrofonları var ya, zarzabatçı mikrofonları. Onlardan almıştık işte, Can abi diye bir elektronikçi var, hala hazırda, hala dükkanı açıktır. İşte o mikrofonla, Waves'in bir tane kayıt programı ile Barbaros'un evinde işte denedik, erdi Erdi ben Barbaros. Hatta böyle kayıt durdurma falan yok, direkt ben okuyorum, sonra erdiye veriyorum falan. Öyle bir deneyimdi biz çok amatördü tabii ki yani.
0: Mesela o dönemler için özellikle söylüyorum rap bir fikri olan insanın yaptığı bir şeydi ya bir derdi vardı bugün çok hani öyle lanse edilmese de o zaman mesela sen hangi konu üzerine lirik yazdın? Ya
1: abi ben gene şu anki gibiydim ya hatta yani gene işte sokakta olan olaylardan adaletsizlikten işte güçlünün güçsüzü ezmesinden gene bu tarz şeylerden bahsediyordum hatta bizim erdi bana kızıyordu ya oğlum işte Biraz dans ettirecek şeyler yazalım falan filan gibi şeyler, böyle eleştiriler yapıyordu bana herhalde. Ne bileyim yani benim içimde bu var. Hani böyle Allah'a şükür yani ekonomik olarak çok zor zamanlar geçirdiğimiz durumlar oldu ailecek. Son yıllarda da çok zor bir durumla geçirmedik. Buna rağmen ben zor durum yaşayan insanları anlatmaya çalışıyorum yani. Benim ilgimi o çekiyor çünkü o bu durumlar görünmez gibi oldu maalesef ülkede. Her şey güldük gülistanlık gibi yaşanıyor uzun yıllardır. Yani ben de bunun görün abi, bunu anlatıyorum ya, yani. bunu dinleyin, bunu böyle bir şeyin olduğunu bilin diye böyle yazıyorum ve içimden böyle yazmak geliyor zaten yani. Gene şu anda güncel olarak neden bahsediyorsam insanların sosyal hesaplarında yaşadığı problemler, psikolojik problemleri ya da işte dediğim gibi terazinin dengesizliği vesaire yani.
0: İlk konserini soracağım. Eskiden küçük kafelerde ve düğün salonlarında olurdu rap evet. konserleri. Nasıldı ilk
1: konser? Benimki de şeydeydi, bir disco, disco gibi bir yerdeydi. Lüla burada. İlk orada çıkmıştım 16 yaşında falan. Rezaletti tabii yani. Biz rezalettik, ses sistemi rezaletti. Yaptığımız müzik pop gibiydi falan. Amatördü bro yani. Amatör bir durumdu. Lüla dediğim gibi. Ama tabii ki o heyecanı hiçbir zaman gelmeyecek yere. O heyecan çok başka güzel olan o heyecandı zaten yani. dinleyicideki heyecan nasıldı dinleyicideki heyecan da çok iyi abi herkes birbirine çok hoşgörülü hani bunun oluşuna kimse inanmıyor gibiydi. sanki hani Burgaz'da böyle bir şey oluyor hani buna gönül vermiş zaten bir avuç insandı ya şey enerji çok iyiydi gerçekten ortamdaki enerji çok iyiydi break dansçılar vardı DJ, rapçiler falan böyle Trakya'daki rapçiler vardı genelde İstanbul'dan bir iki grup vardı sanırım bilirsin eskiden bir rap konserinde 10-15 tane minimum rapçi olurdu yani farklı farklı şehirlerden farklı, davet farklı edildi aynen şimdiki gibi böyle solo konserler pek olmazdı şimdi ya solo oluyor ya bir iki MC oluyor ama eskiden festival gibi olurdu bütün hepsi afişin altından üstüne doğru sırayla çıkarlar hatta afiş kavgası olurdu beni niye ondan alt işte alta yazmışlar beni niye sonra şey başladılar işte alfabetik sıraya göre şey hani yani. bu organizatörlerin elini rahatlattı, işte biz alfabetik sıraya göre yapıyoruz abi hani şeyi, sıralamayı. Çünkü eskiden onun ismi benden daha büyük, niye daha büyük diye tartışmalar çıkacak Çok saçma geliyor şimdi. Şimdi Türkçe'ye popüler kültürün
0: çok önemli bir parçası oldu. Piyasaya çok yeni isimler dahil oldu ve çoğunun e, bir geçmişi yok yani sen burada bahsederken 20 yıl öncesini bahsediyorsun. Evet. Ve bugün üstad diyeceğimiz isimlerin büyük çoğunluğu da benzer şekilde 25-30 yıllık geçmişi olan çok büyük isimler. Çok Sen tamam de... geçmişi. Yakın zamanda bir parçanda şunu söyledin. Berkcan is not partis. Burada direkt Berkcan özelinden sormuyorum bunu. Diğer isimleri de dahil ederek yeni Türk çerep diye hitap etsek ne düşünüyorsun bunun hakkında?
1: Bana soracak olursan ki bana soruyorsun. İşte bahsettiğimiz kadar mesela Berkcan kardeş işte video içerik üreticisi sıfatıyla okeyim yani. Böyle bir kardeşimiz var ve o kendi sektöründe başarılıdır, başarılı olabilir. Ama bana şey gibi geliyor yani. Güzel bir mankenin hem oyunculuk yapması hem şarkı söylemesi ki zamanda buna şahit olduk ve bu kültür zamanda bunlara hep karşı durdu. Yani şöyle durdu yani. Buna karşı değilim açıkçası ama ben burada dediğim gibi o şarkıdan anlattığım gibi naif bir eleştiri yapıyorum sadece. Berkcan is not hip hop artist. Yani Berkcan bana göre rap artisti değil, rap sanatçısı değil diyorum ee, ki Berkcan üzerinden değil sadece bir sürü örneği var bunun. Ee, yapabilirler, evet. Yapıyorlar. Sıkıntı yok. Niye yaptım lan deyip kafasında kimsenin silah doğrulacak halimiz de yok. Ya da bunu çok böyle katı bir şekilde e, karşılamıyorum. Ama sadece şunu bilmeden istiyorum. İşte gerçeği yani bu kültürü e, biraz böyle hafife alıyorlar şu anda. E, bu kültürün çektiği zorluklar falan. Şu anda kimseyi bağlamıyor olabilir. Şu anda herkes yolunda olabilir. Ama işlerin buraya gelmesinde verilen emekleri gerçekten göz ardı etmek bence nankörlük oluyor biraz. Dediğim gibi herkes yapabilir. Mankenler de zamanında pop yaptı, işte ne bileyim afantazi müzik yaptılar. Bu Ben dediğim gibi o döneme benzetiyorum, şu anki dönemi de şu anki olan şeyleri de. Rap popüler abi, bir rüzgar var, herkes rüzgar ne yapıyor? Yelkenliği ittiriyor, yelkenli rahat yol alıyor şu an Herkes o yelkenliye, herkes o gemiye binmeye, herkes o gemiden bir pay almaya çalışıyor, bu olacaktır. Bazı arkadaşlar rapçi değil diyorum yani, sadece bu demek istediğim. Yoksa herkes her şeyi yapabiliyor, yapıyor zaten ama ben rapçiyim demesinler yani istediğim bu. Eskiden şey vardı. Baktığımızda
0: bir insan ya bu battle rap yapıyor. Bir de ya bu melankoli rap yapıyor falan. Şimdi çok farklı stiller konuşuluyor. Evet, evet. Ve trap çok merkeze oturdu Türkçe rapte. Hem yeni isimler çok onun peşinden gidiyor. Hem yeni dinleyiciler inanılmaz beğeniyor. Ses düzenlemeleri, dijitalleşmesi
1: ayrı bir şey. Evet. Trap hakkında ne düşünüyorsun? Abi ben de dinliyorum bu arada yer yer yapıldığı zaman özellikle altyapılarını çok seviyorum ama şey böyle üzerinde çok dijitalleşmeyi çok sevmiyorum dediğiniz gibi vokallerin çok dijitalleştirip böyle cırtlaması bana şey gelmiyor böyle çok bana dediğim gibi bana cazip gelmiyor ben çok alıp dinlediğimi söyleyemem ama Trap altyapıları gerçekten çok güçlü, çok güzel, güncel. Ki şu anda drill altyapıları da çok hoşuma gidiyor. E onların üstüne de birkaç bir şey yapıyorum. Gençler tabii ki arabada güzel tınlayacak işler dinlemek istiyorlar. Yani diskoda kafalı sallayacak işler dinlemek istiyorlar, eğlenmek istiyorlar. Bu gayet doğal bir şey. Dediğim gibi takip ettiğim çocuklar da var böyle, yenilerden de var. Eskilerden de yap yapan insanlar var. Yani bu olacak müzik. Böyle aynı kalmasını bekleyemeyiz. Değişim olacaktır. Değişim yoksa gelişim yok zaten. Yeter ki bana göre içi dolu olsun yani. Hani. İste istersen hiçbir ritim olmasın bir piyanonun üstüne rap yap ya da işte ne yapıyorsan yap şarkı söyle ama sözler bana şey dediysin ya abi adam bir şey yazmış bir şey anlatıyor yani yoksa işte bu kahve burada yanındaki küllük yani orada çakmak var şimdi ben de burada saçmalıyorum gibi şeyler ne bileyim şey beni tutup almıyor ya da benim sanat eşimi erişmiyorlar.
0: Şimdi sen mesela dinleyicilerin neler istediklerinden bahsettin şu an ama bu bugünün dinleyicisi bundan. 10 sene önce. E... Bu
1: arada lafını kesiyorum ama bunlar rap dinleyicisi değil. Şu anda bu müzik, Bunlar pop dinleyicisi. Bunlar yani... E, K-pop geldiği zaman bunlar rap falan dinlemeyecek. Rap konserine gitmeyecek. Bunlar K-pop sanatçısı konserine gidecekler. Bu dediğim gibi muhabbetin başından hani senle az önce konuşurken... Rap, rock müziğin yaşadığı dönemi yaşıyor. Bu değişecek. Yani dinleyen rapçi... Asıl rapçi kitle bence hala eskisi gibi. Hani işi bilen, kültürü merak eden... Gene %20, %30 yani. İlk sanatçının konserine gidince bunu anlıyorsun yani. Çünkü adam hayvan gibi rapçi ama konserde insan yok ya eskisi var insan da eskisi kadar öyle hınca hınç değil. Dolduran dinleyenler bunlar pop kitlesi baba. Hani bunlar düşünmek istemeyen dans etmek isteyen
0: kitle. Bir de çok kemik kitle böyle evet. önceki dediğin o, için. Evet. Yani ben Çağrı Sinci'nin birkaç konserine gittim. Önlerde olanların hepsi tanıdım artık
1: yani, yani aynı de. tiplerdi yani. Evet evet çünkü o adam oraya rap dinlemeye gidiyor. Hı -hı. Yani adam burada rapi yaşıyor yani. Yani bu olabilir baba dediğim gibi rak müziğin yaşadığı dönemi yaşıyor Yarın K-pop gelecek K-pop'un konserleri dolu olacak Yapacak bir şey yok yani
0: Zaten şimdi tamam bu konu okey pop dinleyicisi bunlar Aslında rap alakaları yok Ama şu an bu satıyor Birçok rapçi de bu yoldan gidiyor Yani isim vermeyeyim Bir tabii, derdi tabii. olduğunu Tabii yani Nav'da göre şerbet Bir Aynen. derdi olduğunu bildiğimiz birçok rapçi var Onlar dönüyor birden bambaşka şarkılar yapmaya başlıyor falan böyle Sen ama Hiçbir zaman mesela şey yapmadın, az önceki yaptığın freestyle gibi evet. şehirdeki gibi şeyler üretmedin. Evet. Ee, hep bir derdin var parçalarda. Hep bir şeylerden bahsediyorsun. Evet. Bahsettiğin gibi işte yoksulluk benim derdimde, adaletsizlik benim derdimde. Tam olarak nelerden besleniyorsun hala?
1: Aslında sokağa şöyle bak, beslendiğim şey çok basit yani. Hani. İnsan yaşantısı ve coğrafya gerçekten çok güzel bir coğrafya baktığında şöyle haritayı yukarıdan ama içinde yaşanan olaylar çok fazla, güllük gülistanlık değil. Beslendiğim şey abi terazinin dengesizliği aslında yani yani ya da işte güçlünün güçsüze uyguladığı mobbing yani beslendiğim şey anladın mı? Böyle çok uç beslendiğim şeyler yok. Normal bir insan gibi yaşıyorum yani. Böyle star gibi yaşamıyorum. Burada Silver Day'ım biliyorsun zaten. Sokağa çıktığımda esnafa selam veriyorum, onunla muhabbet ediyorum, onun çayını içiyorum, onun kahvesini içiyorum. Herkesle içeceğim, konuşuyorum, sohbet ediyorum. Yani herkesin bir kafasında, odak noktasına, yani bilinçaltında bir yerde herkesin bir şeyi var böyle. Ya işte ay sonra kira derdim, işte yok bir kredisi var. Herkesin bir borcu var her bir kere. Borcu olmayan insan yok maalesef. Aslında baktığımda coğrafya dediğim gibi çok güzel bir coğrafya. Her şey üretilebilecek, hayvancılık yapılabilecek. Yani i̇şler iyi gittiğinde kendi kendine yetebilecek bir coğrafya ve çok iyi insanlar, çok güzel kalpli insanlar barındıran bir coğrafya Anadolu yani. Bu, bunun içerisinde nasıl bu kadar yoksulluk olabiliyor onun derdindeyim yani. Ee, bunu sorguluyorum akşam yattığımda da yatağa ve bunlardan beslenip bunları yazıyorum, bunları yazmaya çalışıyorum. Dediğim gibi bardağın boş tarafını göstermeye çalışıyorum. Yani insanlar çoğu zaman bunu görmek istemiyorlar. İnsanlar gerçekle yüzleşmek istemiyorlar. Ama elbet bir gün o karşısına çıkıyor yani. Bundan besleniyorum bro.
0: Yani. Şimdi projelerine gelelim. Yakın zamanda Uzun Yolda Hip Hop diye bir albüm yayınladın. Pandemi sonrası ilk uzun albümün aslında. Single'lar, EP'ler falan çıkardın ama oturaklı bir şekilde bir derdi olan her zamanki gibi evet. bir albüm. Hazırlığı nasıl geçti? Özellikle pandemi sonrası bunu yayına almak. Ne zaman hazırlandın? Neler
1: hissettin? Şarkılarla ilgili planların nasıldı? Ee, aslında yani pandemi boyunca sürekli ürettik. Dediğim gibi yayınlamadım. 10 tane 15 tane daha iş var. Bu albüm içerisinde bulunan Bir Çiçektin parçasına yaklaşık 5 yıl önce başladım. Söz yazmaya ve hayatım boyunca en uzun sürede yazdığım şarkıdır herhalde bu. İlk verse'ünü yazdım, nakaratı yazdım, sonra bir olay yaşadım, 2 yıl sonra ondan bir sekizliği daha yazdım. Sonra annem işte beyin kanaması geçirdi. Son son sekizliği orada yazdım hastanede falan. Öyle çok uzun bir sürede yazıldı. İşte Seyir Defteri parçası mesela mesela 2 ay 2 ay sonra çıkardık data, şeyden. Yapmışım şarkıyı. Yani üretmişim, iki ay sonra bulduk çıkardık. Yani pandemi sırasında ürettik çoğunu, kendi keza öyle ateşi bir günde burada yaptık. Dışarı çıkamıyorduk herkes gibi, stüdyoya gelip ürettik bolca. Böyle çok da bir plan da yapmadım aslında, böyle e, uzun yolda hip hop diye bir albüm çıkarayım diye iki yıl önce böyle planım yoktu. Genelde ben öyle yaparım albümleri, bir yıl önce ya da iki yıl önce derim ki bir albüm yapacağım derim. Ama bu dediğim gibi pandemiden ötürü abi bir sürü ürettik ürettik. Sonra Machine Part 1 verdik, Machine Part 2 verdik. Uzun Yolda Hip verdik. Belki Machine Part 3-4 vereceğiz. Tam netleştirmedim kafamda. Elimizde çok şarkı var yani. Ve bu şarkıları artık vermek istiyorum çünkü şarkılar durdukça ben şarkılardan soğuyorum gerçekten. Ya soğumak değil de şarkılar sıralanlaşıyor bana. İnsanlar bunu bilmiyor. İnsanlar belki dinleyince o heyecanla dinliyor ama bin defa çıkarken Tabii şarkı çıkarken benim o heyecanım kalmadığı için belki bu dinleyiciye de geçiyor bu enerji. Yani aslında mutsuzum biraz. Bu kadar database'in dolu olmasından şey hissini özledim çünkü hiç çıkmamış şarkım olsun ve yeni bir şey yapayım hissini çok özledim ve bu beni çok tazeleyen bir şey hedefim bu yönde yani yeni bir şey bunları çıkartana kadar yeni bir şey yazmak istemiyorum açıkçası
0: Mesh'in için part 3 ve part 4 düşünüyorum falan dedim bir belirsizlik var part 1'de e, APO vardı part 2'de Tefkan, Fuat, Köst var. Part 3 ve Part 4 için isimler düşünüyor musun? Veya bundan ziyade yeni feed atacağın isimler kimler olacak? Daha önce atmadığın şu an atmak istediğin ilk kez
1: birlikte dinleyeceğimiz isimler. Aslında ilk kez birlikte dinleyeceğimiz isim düşüneyim biraz. Var mı? Aa, yok sanırım ya. Ben şu anda isim söylemeyeyim. Ama çok güzel kaliteli albümlere dahil oldum kendi işlerim dışında. Hani çok böyle seveceğiniz isimlere, albümlerine çıkacak işlerine dahil oldum. Onlar da yakın zamanda çıkacak. Ama Meşin Part 3-4 olursa da elimde çok güzel 3 tane düet var. Yani bitirdik Mix master'in her şeyi bitirdik. Daha önce çalıştığım isimler bunlar ama hani Türkçe rap'in çok yakından tanıdığı isimler. Ve benim çalışmaktan çok büyük keyif aldığım isimler. Dediğim gibi Machine 3-4 konusunda kararsız hala. Single single mı gideceğiz, ne yapacağız? Bu konu kararsız. Böyle muallakta hala. Bakacağız. Daha tam karar vermedik. Ama çok güzel isimler var. Onları söyleyebilirim ama şu anda isim vermek
0: istemiyorum. Bir röportajında APO'yla arandaki ilişkiden bahsetmiştin. Bize de bahseder
1: misin bunu? Abi? Apu abiyle yani 2011'de falan tanıştık biz. İşte bizim stüdyomuzda bir şeyler kaydediyordu o zaman. Ve sonra da işte bir arkadaşlığımız, abi kardeşliğimiz oluştu. Günah benim şarkısıyla da bir patlama yaşayınca sağ olsun bizi konserlere götürdü. İşte e, profesyonel... Sahne deneyimi yaşayabildik onunla beraber ee, ve sonrasında devam etmeye başladık. Yani arkadaşlığımız stüdyomuzda gelip hala kayıt yapar işte muhabbetimiz, sohbetimiz bu şekilde devam ediyor.
0: 11 Kasım'da Kadıköy sahnede konserin olacak. 2 ee, sene sonra yani pandemiden sonraki ilk konser nasıl hissediyorsun, neler planlıyorsun?
1: Vallahi heyecanlıyım yani özellikle ve biraz da böyle endişeliyim yani çünkü 2 yıl oldu hiç sahneye çıkmadık. Sahne kondisyonu çok başka bir şey. Hatta birkaç gün sonra bir çalışmalara başlayacağım yani. Çünkü çok fazla şarkı var, sözleri çok fazla ve konsere çıkmadıkça o eski şarkıların sözleri hafızanda gidebiliyor. Çünkü bizim bir şarkımızda 40 cümle var abi yani. O yüzden onların bir üstünden geçmem lazım. Hem heyecanlıyım hem endişeliyim diyeyim ama güzel olacağını eminim. Bir yere kadar endişe olsa bile sahne çıktıktan sonra o gidiyor. Bir akış, akışla böyle bir standarda bağlıyor işler. Çok güzel geçeceğini yani. eminim. Sizlere de beklerim. Kapıya yazacağım adınızı. <gülüyor> Gelin takılalım yani. Güzel bir gece olacaktır. Misafir rapçi olacak mı? Misafir rapçi olacaktır evet. Kadı, Kadıköy'den ne bileyim ben şu anda daha konuşmadım kendileriyle. Kadıköy'de ne bileyim Çağrı Abiler, Çağrı'sınci davet ederim. Hayki davet ederim. Seloy'u davet ederim. Fuat abi'yi davet ederim. Kısmet yani. Hepsini davet edeceğim. Gelen olursa başımızın üstünde. Süper abi. Ağzına sağlık. Çok teşekkür ederiz. Eyvallah.